1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Grote kans dat je nog nooit hebt gehoord van SHV. Dit is het grootste familiebedrijf van Nederland met activiteiten over de hele wereld. Vijf jaar lang beten onderzoeksjournalisten Carola Houtenkamer en Esther Rosenberg zich vast in SHV. En kwamen verschillende corruptieschandalen op het spoor. Deze week trof het OM een miljoenenschikking. Wat speelt hier?
0: Het is uh, 2012 voor de Iraakse kuststrook. Dat is een hele korte kuststrook. Onder het wateroppervlakte in de Persische Golf ligt daar het wrak van een enorme olietanker. En die ligt daar eigenlijk al sinds 1991, operatie Desert Storm. Toen was die gebombardeerd, uitgefikt, naar de bodem gezonken. En uh, dat, die olietanker heette Amuria. En die ligt daar de toegang uh, tot een enorme olieterminal te blokkeren. Al decennia lang is dat een obstakel. En uh, in Irak hebben ze bedacht, uh, dat ding moet een keer weg. En als er natuurlijk iets is waar Nederlanders uh, goed mee in zijn... dan is het uh, dingen met water en bergen en baggeren en uh, omhoog tillen. Um, dus het is uh, na een aanbesteding of een, een uitvraagronde... is het het uh, Nederlandse bedrijf Mammoet dat de Amuria gaat bergen. Wat is
1: dat voor bedrijf, Mammoet?
0: Ja, Mammoet is een zwaar transportbedrijf met allerlei takken. Een bergingstak, een hijskranentak, een transporttak. Dat vervoert uh, grote dingen eigenlijk. Mammoet heeft al eerder de Russische kernonderzeeër de Koersk uh, geborgen. Dus die hebben ervaring met grote in het oog springende klussen. En dit is een, een, een nieuwe kanshebber.
1: Het Nederlandse werkschip Giant Four is vanmiddag met het wrak van de Russische kernonderzeeër Koersk aangekomen in de haven bij
0: Moermansk. Ook de Russische president Poetin kan tevreden zijn.
1: Dus het verzoek komt vanuit Irak. Mammoet, willen jullie dit ding eindelijk eens voor ons gaan weghalen?
0: Ja, ze krijgen voor de klus 65 miljoen dollar. En als nou blijkt dat het toch niet lukt om het schip in één keer te bergen... dat ze moeten gaan zagen onder water... dan krijgen ze 30 miljoen erbij. Het blijkt uh, al gauw dat ze die 30 miljoen dollar extra wel nodig hebben... want het kan niet in één stuk omhoog worden gehaald.
1: Dat is nogal een klus, denk ik. Hoe doen ze dit?
0: Ja, dan komt er een enorme werkvloot, komt er boven het wrak gedreven. Uh, dat zijn allemaal sleeboten, die komen uit Dubai, een kraambak uit China. En dan gaan ze vanaf die werkvloot gaan ze stukken staal uit het water takelen. En er moet in stukken gezaagd worden. Dus dat gaat met thermische lansen onder het water door duikers. Dat is waanzinnig werk. En in de drukste maanden uh, zitten er ook echt iets van 100 mensen op die werkvloot
1: extreem gecompliceerde logistieke operatie.
0: wat de boel nog veel meer compliceerde... was dat in 2014 IS enorm aan terrein won in Irak.
1: En wat doet Mamoud dan? Want die zitten midden in deze klus... met al deze vloten en lanzen en manschappen.
0: Ja, die hebben maar één machtsmiddel... en dat is gewoon stoppen met werken als er niet betaald wordt. Maar daar wordt Irak weer heel boos van... want ze willen toch wel dat wrak weg. Nou ja, dat is heel ongezellig, wordt die sfeer daar...
1: Dus een behoorlijk onprettige situatie eigenlijk voor beide partijen. Voor Irak, maar vooral natuurlijk ook voor Mammoet.
0: Ja, dat is een padstelling en die moet opgelost worden. Dat vinden ze op het hoofdkantoor van Mammut in Utrecht ook. Dus daar is een heel crisiscomité die zich over die kwestie buigt. Ja, een advocatenkantoor komt Mammoet in contact met een uh, bemiddelaar, een zakenman, die zegt dat hij kan bemiddelen tussen die Iraakse overheid, dat is het ministerie van Olie om precies te zijn, die heeft de klus uitgeschreven, en Mammoet.
1: En wie is deze bemiddelaar?
0: Nou, deze bemiddelaar die noemt zichzelf Ali Baker. Dat is, uh, hij heet eigenlijk Bakker, maar dit is een verengelsing van zijn naam. En hij zegt, ik heb uh, fantastische zakelijke en politieke connecties in Irak. Ik kan jullie helpen. Nou, daar spreken ze dan ook mee af. En dat doen ze in Londen in december 2015. En dan spreken ze af in een Londense herenclub. Een chique herenclub. Een, een delegatie van, Mammoet, van de bergingstak van Mammoet zit daar. Samen met deze bemiddelaar. En er zit ook nog een andere man bij. En dat is de vader van Ali Beker. Die zit ook in de Londense herenclub.
1: En wie is die vader dan?
0: Die vader die heet Mowafak al Rubai En uh, in de Nederlanders Mahmoud, die hebben al wel eens contact met hem gehad. Ze noemen hem dokter Mo. En hij is een, uh, neuroloog van beroep. Maar hij is ook uh, veiligheidsadviseur in Irak geworden. Een hele vooraanstaande positie. En inmiddels is hij parlementariër in het Irakse parlement. En hij heeft uitstekende contacten bij het ministerie van Olie. Een bizar detail is ook uh, dat uh, dokter Mo uh, betrokken is geweest. Of naar eigen zeggen eigenlijk zelfs uh, Saddam Hussein heeft opgehangen.
1: Hij heeft Salomo Zijn opgehangen?
0: Ja, dat, is, uh, dat stelt hij. Dat wordt wel betwist omdat uh, de Galg niet in één keer werkte... en misschien, mogelijk iemand anders aan uh, de hendel heeft getrokken de tweede keer. Maar okay. hij zegt dat hij het was. Hij is een belangrijk en uh, gezien persoon in Irak. Uh, en hij kan deze kwestie misschien wel vlot trekken voor Mammoet.
1: Oké, okay, dus vanwege een gezonken olietanker in Irak... zit het Nederlandse bedrijf Mamoud aan tafel met een Ali Beker en diens vader... Die parlementariërs, maar ook nog de bul van Sanna mogelijk. Ja. En wat levert dat gesprek op met deze bemiddelaar?
0: Wat er wordt afgesproken is dat er bemiddeld zal worden... tussen Mammoet en het ministerie van Olie uh, over de vastgelopen klus. En dat daar Ali Beker een fee voor krijgt... van ongeveer omgerekend 8000 euro per maand. En als het lukt allemaal ook nog een percentage van uh, de hele opdrachtsom... wat dus echt in de miljoenen gaat lopen.
1: Dus deze Ali Baker gaat voor Mammoet werken?
0: Ja, zo kun je dat zeggen. Um, maar wat blijkt... Is dat het geld helemaal niet voor Ali Beker is, maar voor diens vader, dokter Mo. De
1: parlementariër?
0: De parlementariër. En dan heb je opeens een Irakse parlementariër op je loonlijst staan onder de termen.
1: Want het stiekem betalen van een buitenlandse politicus voor bemiddeling, dat klinkt gewoon als corruptie.
0: Ja, of zoals het Openbaar Ministerie het zou noemen, klinkt het vooral als ambtelijke omkoping.
1: Corona, jij en Esther Rosenberg hebben hier samen onderzoek naar gedaan. Waarom hebben we het vandaag over een olietanker onder het wateroppervlak bij Irak?
0: Nou, Mammoet is een, uh, een dochteronderneming die in handen is van een, uh, van een heel groot bedrijf. Uh, dat is eigenlijk het grootste familiebedrijf van Nederland. Dat is SHV uit Utrecht. En de afgelopen vijf jaar hebben Esther, mijn collega en ik, uh, specifiek naar dit bedrijf gekeken.
1: Want het grootste familiebedrijf van Nederland, SHV. Maar ik heb hier nog nooit van gehoord.
0: Nee, dat is, dat is echt grappig. Hè? Er werken circa tussen de 50.000 en 60.000 mensen wereldwijd voor dit bedrijf. Het, en de dochterondernemingen. Het is vooral een verzameling van dochterondernemingen. Uh, die worden aangestuurd vanaf het hoofdkantoor in Utrecht. En het is in handen van de familie Ventener van Vlissingen. Dat is een naam die je misschien wel kent. Mm. Dat is een grote vermogende familie in, uh, in Nederland. Die zijn begonnen in de steenkolen vandaar de naam SHV steenkolenhandelsvereniging. En uh, gaandeweg zijn ze uit de steenkolen gegaan, want dat, uh, dat, dat leverde steeds minder op. En zijn er allerlei andere bedrijven bijgekomen. Vooral handelsbedrijven, zwaar transportbedrijf. Ze hebben een energietak, een uh, diervoedertak, Nutreco.
1: Het is een gigantische diffuse onderneming met allerlei activiteiten, maar wel onder de naam... SHV, dat hangt daarboven.
0: De omzet van al die bedrijven, die, die komt ook op die jaarrekening van SHV te staan. En die was afgelopen jaar 17 miljard euro.
1: En via dit mammoet is SHV dus betrokken bij een corruptieschandaal.
0: Ja, maar het is niet het enige. Esther en ik zijn in 2016 op het spoor gekomen van een ander verhaal dat betrof een andere dochteronderneming van SHV. Die heet Eriks. Die hebben ook weer dochter-dochterondernemingen. En één daarvan is Econosto. Die hebben een afdeling in Dubai. En Econosto handelt in onder meer afsluiters. Dat zijn een soort onderdelen voor de olie- en gasindustrie. Daar zitten ze in. Wij kregen een tip, zoals het met alle verhalen gaat. En we zijn daarop afgegaan. Het, er zou sprake zijn van dubieuze commissiebetalingen... bij die dochteronderneming Econosto in Dubai. En op structurele schaal langdurig en om veel geld zou het gaan. Nou, daar zijn wij in 2016 achteraan gegaan. Zoals je dat doet als onderzoeksjournalist. Je gaat als een uh, malle proberen mensen te spreken te krijgen. Je gaat bellen, mailen, langs bij mensen, op de stoep staan, aanbellen. En zeggen van, vertel me dit uh, verhaal. Wat, is, uh, wat klopt hiervan? Wat is hiervan waar? Weest het bedrijf, uh, weet het moederbedrijf dit of niet?
1: En wat leverde dit speurwerk jullie
0: op? Waar wij achter kwamen is dat er dus op grote schaal, langdurig voor grote bedragen, inkopers van klanten werden omgekocht en steekpenningen kregen in ruil voor orders.
1: En jullie zijn dit te weten gekomen na Graafwerk. Was SHV als moederbedrijf van deze dochters die dit dus deden op de hoogte van wat daar gebeurde?
0: Ja, vanaf uh, 2014, begin 2015 is SHV daar zelf achtergekomen dat dit gebeurde. Nou, dat wilden ze niet langer. Dus dan is er een, een advocatenkantoor, de Brouw, groot Zuiderskantoor is er Opgezet. Die hebben het hele tent leeggeveegd. Uh, alles onderzocht. Ook bij andere dochterondernemingen van SHV gekeken. Van We gaan hier eigenlijk ook nog meer dingen mis. En mensen weggestuurd. Uh, Econosto Mid East is zelfs helemaal ontmanteld als bedrijf. Um, en de uitkomsten van dat onderzoek, laat ik het zo zeggen... die zijn uh, wellicht ergens in de kluis bij de brouw beland. Uh, ver uit het zicht van iedereen. En uh, daarmee hoopt natuurlijk SHV dat het... Uh, uh, ja, dat de zaak klaar zou zijn. He, ze hebben het opgelost, uh, we hebben het er niet meer over, zand erover.
1: En dan heb je ineens twee journalisten die dit te weten komen. Ik neem aan dat jullie ook met hen in contact zijn getreden toen.
0: Ja, ik denk niet dat het de bedoeling was dat wij dat te weten kwamen. Dus wij zijn natuurlijk gaan rondvragen. En eind 2016 um, komt het bedrijf erachter. Er zijn twee journalisten die zijn aan het rondbellen. Wat wij zagen is vanaf het moment dat zij het weten of daags daarna... Ik kan niet zeggen door dat, maar ik zie in ieder geval wel nadat zij het weten... Uh, stapt de advocaat van SHV. Die stapt zelf naar het Openbaar Ministerie en zegt... wij hebben iets op te biechten. Wij hebben een kwestie in Dubai gehad. De justitie wilde dat wel horen, die vonden dat interessant. En die zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen. En dus nadat
1: SHV erachter kwam dat jullie met dit verhaal bezig waren... hebben ze dit gemeld bij justitie. En toen is ja, de justitiële bal aan het rollen geraakt.
0: Ja, maar wat dan... Al gauw blijkt is dat SHV maar een deel zelf heeft gemeld. Dus ze hebben het deel gemeld waarvan ze wisten dat waar wij mee bezig waren. Um, maar ze hebben de kwesties bij Mammoet, het zijn twee kwesties die ze op dat moment ook al weten, die hebben ze niet gemeld.
1: Het verhaal van de olietanker komt niet bij het OM terecht?
0: Nee, het verhaal van de olietanker was niet uh, gemeld. Maar door het onderzoek en door de taps en door dat stuk in beslag worden genomen... komt het Openbaar Ministerie daar wel achter.
1: Loopt dat onderzoek van justitie?
0: Nou, het onderzoek loopt uh, ruim 4,5 jaar. Een groot team opgezet. En dat is nu eigenlijk woensdag geëindigd in drie schikkingen.
1: Afgelopen woensdag?
0: Afgelopen woensdag heeft het Openbaar Ministerie gepubliceerd... dat het met drie dochterondernemingen van SHV schikt.
1: Dat is het resultaat. Een schikking, niet vervolging.
0: Nee, dat klopt. Uh, ze hoeven niet voor de rechter te komen. Um, uh, in ieder geval de bedrijven hoeven niet voor de rechter te komen. Uh, ze kunnen strafvervolging afkopen met een bedrag van in totaal 41 miljoen. Um, dat is de dochterondernemingen. SHV, de moederholding, hoeft niet te schikken. Maar Eriks moet schikken en uh, Mammoet moet schikken... voor de twee corruptiegevallen bij de twee dochterondernemingen.
1: En... Wordt SHV als moederbedrijf in dit geval dus eigenlijk ook niet verantwoordelijk gehouden voor het handelen van haar dochters?
0: Nee, juridisch is het zo. Je bent natuurlijk wel verantwoordelijk voor de boekhouding en het geld en het personeel en je bent natuurlijk de moederholding, maar om corruptie aan te tonen en meewerken aan corruptie aan te tonen... moet je ook een soort... het veronderstelt dat je kennis hebt van de zaak... en het veronderstelt ook een soort opzet. En uh, dat, is, dat is een hoge lat. En het officier zegt dat de, de moederbedrijf die lat niet haalt.
1: Wat zegt zo'n schikking nou eigenlijk? Is dit een juridisch succes voor justitie? Hebben zij inderdaad bewezen gekregen dat hier sprake was van corruptie? Of is hier iets anders aan de hand?
0: Nou, je kunt er twee dingen over zeggen. Het eerste is... Kijk, schikkingen zijn best controversieel. Hè? Het, is het gevoel dat grote bedrijven... hun strafvervolging, uh, moeilijke rechtszaken... Uh, kunnen afkopen. En dat neigt toch een beetje... Van, ja, als je een beetje geld hebt, dan kun je het afkopen. Maar er staat tegenover dat internationale corruptie... heel moeilijk te uh, bewijzen is. Um, dus... Ook een schikking is een afgeronde zaak waar je bewezen feiten hebt. En dat is dus juridisch gezien, wel, kun je dat wel een succes noemen... het is in ieder geval een, een afgeronde corruptiezaak. Dat gebeurt niet zo heel vaak.
1: En tegelijkertijd lijkt me dit voor de gigant die SHV is... het grootste familiebedrijf van Nederland... met een omzet van uh, 17 miljard per jaar. Ja, niet zo'n heel groot probleem. Ook best een aardige uitkomst, toch?
0: Ja. Dus zij zijn er hiermee vanaf, van deze kwestie. In ieder geval voor uh, de dochterbedrijven. En daar komt bovenop dat de dochterbedrijven... in de uiteindelijke boete die ze moeten betalen... aan het Openbaar Ministerie... Uh, dat ze ook nog fikse kortingen hebben gekregen. Korting? Korting. En dat is wel nieuw. Daar is het Openbaar Ministerie voor het eerst heel uh, transparant over. Uh, Eriks heeft 25% korting gekregen op de boete... omdat ze zichzelf gemeld hebben... Dat ze dat doen nadat wij uh, aan de poort staan te rammelen daar, dat, dat, dat is voor het openbaar ministerie niet relevant. Ze hadden zichzelf gemeld. Mm -hmm. En uh, alle drie, de dochter, voor alle drie de kwesties hebben de, de dochterondernemingen nog eens 25% korting op de boete gekregen. Uh, omdat ze zo goed hebben meegewerkt aan het onderzoek. Daarmee hoopt de officier van justitie natuurlijk andere bedrijven te lokken... en te zeggen, kom nou naar nou ons toe als je, als, je, als je iets vindt... en geef ons nou al je stukken uit jezelf. Uh, want dan, dan belonen wij je met korting.
1: dat klinkt echt alsof ze stickers uitdelen...
0: Ja, maar internationale corruptie is heel moeilijk aan te tonen, zegt het Openbaar Ministerie. Dus het, de slagingskans is groter um, uh, als, als het bedrijf mee wil werken.
1: Ja, het is wel een interessant signaal, want aan de ene kant kan je zeggen met zo'n schikking... het is een enorme tik op de vingers, maar met die korting... en we zullen ook niet bij het moederbedrijf al te moeilijk gaan doen... laat je ook te zeggen, joh, meld je maar gewoon, het valt allemaal wel mee... En dat heeft misschien als resultaat... dat wij die gigantisch ingewikkelde internationale corruptiezaken... niet helemaal moeten uitpluizen.
0: Uh, ja, ja, uiteindelijk moeten ze wel natuurlijk genoeg bewijs hebben... om die boete op te leggen. Dus dat is alsnog een klus. Maar uh, het gaat een stuk makkelijker... als het bedrijf jou de relevante stukken uh, geeft. Want dan hoef je, heb je misschien bepaalde rechtshulpverzoeken... naar landen die toch nooit meewerken, niet nodig. En versleutelde data die je toch nooit kan ontsleutelen... die kun je dan wel krijgen. Maar goed, dat roept ook wel weer interessante vragen op... Um, ja, wat is samenwerking in het strafrechtelijk onderzoek? En wat is meewerking? Krijg je alle stukken? Um, weet je wel waar je om moet vragen? De unknown unknowns, misschien is er nog wel een grote kwestie... die niet is gemeld en waar je niks van weet en waar je ook niet om vraagt. Wij hebben daar geen bewijs voor dat dat nu mis is gegaan. Maar dat zijn wel vragen die zo'n samenwerking uh, oproept.
1: En wat zegt SHV dan tegen jullie over wat hier gebeurd is?
0: Nou, eigenlijk hebben ze de afgelopen 4,5 jaar niet met ons willen praten op geen enkele manier. Maar vanochtend kregen we dan toch uh, een, een persbericht toegestuurd. En daarin zegt uh, Jeroen Drost, dat is de bestuursvoorzitter van uh, SHV. Die zegt van nou, de feiten die uit het onderzoek van het OM naar voren zijn gekomen... zijn pijnlijk, ernstig en absoluut onacceptabel. En hij zegt, we hebben meteen ingegrepen bij Eriks en Mammoet... en we hebben gedragsregels aangescherpt en toezicht geïntensiveerd.
1: Ja, dus wel duidelijke erkenning, dit hebben we niet goed gedaan.
0: Ja, en we gaan het beter doen.
1: En die olietanker, ligt die daar nou nog altijd? Of is het wel gelukt om die weg te
0: slepen? Uiteindelijk is uh, de klus toch afgemaakt. In grote brokstukken is de Amuria uit het water gehesen door, uh, door mensen van Mammoet. Er is nog steeds geld tekort. Uh, het ministerie van Olie heeft niet betaald. Dus ze hebben een claim neergelegd bij uh, het ministerie van Olie. En die is op dit moment opgelopen tot 120 miljoen dollar. Die tak van Mammoet is ook flux verkocht uh, door SHV... Die is naar een andere eigenaar gegaan.
1: Het is misschien nog maar de vraag hoeveel die steekpenningen ook daadwerkelijk hebben opgeleverd.
0: Zoveel succes heeft dat niet gehad, nee.
1: Dankjewel, Carola. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en JP Geersing. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag Maandag Weer.